0: En los últimos meses, año, dos años... Los tiempos de, de inversión se han comprimido bastante. O sea, antes podías tomarte un mes o dos meses en, en hacer una inversión. Hoy día tenemos inversiones que tenemos que decir en dos días, tres días. O sea, le hemos pasado a una, una compañía que nos dijeron un viernes... Ya tenían dos term sheets, o sea, dos ofertas de inversión. Y el lunes teníamos que darles una respuesta, a ver si nos interesaba. Entonces nos tocó dejar cuatro días seguidos. Realmente lo que, lo que dices es difícil porque pues tienes tiempo para una... Al menos dos llamadas, ¿no? De repente... Pero igual en dos llamadas y sobre todo en Zoom, pues está bien difícil conocer a una persona. Sí. Pero creo que algo tan sencillo como repreguntar y repreguntar y repreguntar acerca del problema desbarata
1: muchas cosas. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Mi invitado el día de hoy es Enzo Cavalier, fundador de Startupeable.com, host del podcast Startupeable, inversionista asociado en Rich Capital, un fondo de capital privado en Silicon Valley que invierte en startups en etapa temprana en el sector de edtech. Adicionalmente, Enzo es ángel inversionista en empresas como Robus y Talently. Con Enzo voy a platicar sobre la trayectoria que lo ha llevado a ser parte de un fondo como Rich Partners, las industrias más activas en Latinoamérica el proceso que siguen las startups para encontrar Product Market Fit, su punto de vista sobre el aumentamiento de capital y mucho más. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que conozcas nuestro programa de certificación en Growth Marketing, True Growth Master Program. Es un programa de nueve semanas diseñado por expertos para emprendedores y ejecutivos de alto nivel. Ve a truegrowthcop.com y busca True Growth Master Program para que conozcas más detalles. Ahora, sin más que agregar, te dejo con la entrevista con Enzo Cavile. Enzo, qué gusto tenerte en el podcast. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Un gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarte el tiempo. Y bueno, ¿por qué no empezamos por platicar rápidamente quién eres tú? Ahora sí que en tu mundo de VC, ¿cuál es tu elevator pitch? ¿De quién es Enzo? Buenísimo. Qué, qué,
0: qué buena manera de, de, de enfocar la pregunta. Yo siempre empiezo diciendo que soy un peruano viviendo en México hace dos años eh, y que llevo acá para trabajar en Venture Capital porque en Perú descubrí este mundo de las startups y la inversión en startups pero no había un lugar donde poder trabajar y desarrollar una, desarrollar una carrera. No elegí México, elegí esta industria y me trajo a México. Y pues bueno, ahora estoy cercano a mudarme a Estados Unidos para unirme a un fondo. Bueno, ya soy parte de este fondo que se llama Rich Capital. Es un fondo de EdTech basado en San Francisco. Llevo ya trabajando 16 meses remoto, pero ahora sí me toca empezar carrera en San Francisco.
1: Oye, esa parte me interesa muchísimo. Te voy a contar mi historia frustrada de, con Venture Capital para que veas por qué la pregunta... Yo trabajé en empresas de CPG, en Red Bull, eh, Johnson Johnson, Nestlé, durante 10 años antes de irme a hacer una maestría. Trabajaba en México y después me fui a vivir a Estados Unidos para hacer un MBA. Y tenía mi primer meta cuando fui al MBA fue quiero trabajar en el mundo del fútbol. Amo el fútbol. Según yo, iba a ser presidente de la FIFA o del Barcelona, cualquiera de las dos. Este Me veía ahí, iba como MBA emocionado y dije de aquí soy, ¿no? rápidamente me desenamoré del mundo del fútbol, no del deporte, sino del entorno político, pero descubrí todo el mundo de startups, el mundo de venture capital y dije, quiero trabajar en un fondo de venture capital. Eh, estamos hablando de 2010, 2012, que son los dos años que, que estuve en el MBA. Imposible. O sea, entrar a un fondo de venture capital en Estados Unidos. En ese entonces, nada más para poner contexto a quien esté escuchando, los inversionistas todavía tenían esa política de que invertían a 20 millas de su oficina. Si estabas en otro estado en Estados Unidos, ni siquiera calificabas para que Secuoy hablara contigo, ¿no? Entonces, mucho menos un mexicano con experiencia en CPG iba a entrar a trabajar en Venture Capital. No se patrocinaban visas. No podías tener un H-1B, no podías tener un Green Card, nada. Entonces fue para mí, o sea, imposible de trabajar en Venture Capital. Estuve haciendo unos como, pues, ni siquiera internship, prácticas, etcétera. Mucho networking. Imposible, ¿no? Y ya después, este, se lo quise y ahí estoy, pero... Te pongo todo esto en contexto porque me encantaría saber tú cómo saltaste, o sea, cómo llegaste al mundo de Metro Capital tan rápido y más ahora en Estados Unidos. Vale, sí, no, definitivamente es un mundo
0: tal cual lo has descrito. Yo la verdad creo que no ha cambiado tanto. Me encantaría que, que no sea así. Eh, bueno, ahora te voy a contar mi historia, pero yo creo que he tenido bastante suerte. Bueno, y y fan fact, eh, de hecho, mi, mi sueño más loco también es trabajar en fútbol. Como fui futbolista frustrado, me gustaría ser director técnico de alguno de mis equipos favoritos, como el Barcelona. En, como si es que en algún punto tengo tanto dinero que puedo tirar todo y decir, dedicarme a aprender a ser coach de fútbol. Exacto. Volviendo a Venture Capital. A ver, yo descubro este mundo por accidente. Estaba en la universidad, me voy de intercambio. Yo estuve en la Universidad del Pacífico, en Perú. Es una universidad de negocios pequeña, privada, muy del estilo del ITAM en México, o es sea, una universidad pequeña donde va mucha gente que termina digamos trabajando en consultoría, en banca de inversión, en puestos ejecutivos del gobierno, etc. Está estudiando economía y a mediados de la carrera me voy a Ámsterdam a hacer un intercambio donde llevo un curso de emprendimiento e innovación, que irónicamente fue un curso muy aburrido, lo un profesor que casi tenía más de 70 años, pero nos dejaron algunas lecturas interesantes, entre ellas el libro Bold de Peter Diamandis, el fundador de Singularity University, y este libro te habla de las seis tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo en ese momento, en 2016. No en el futuro, ya lo están cambiando. ¿no? Y te habla de impresión 3D, inteligencia artificial, internet de las cosas, biotecnología, minería espacial y una más que siempre se me olvida. Y en ese momento fue un momento visible en mi carrera donde dije, oye, yo estoy estudiando economía en la supuesta mejor universidad de Perú, donde en economía aprendes cómo se crea la riqueza, cuáles son los factores que influyen en la distribución de, digamos, de las actividades económicas, etcétera. Y se habla de capital, sale trabajo, pero jamás me hablaba de tecnología, ¿no? Y sentí que mi, de algún modo mi, mi educación me llevaba hacia una dirección mientras el mundo estaba yendo hacia otra. Y a partir de ese momento la, realmente me desenamoré de la universidad, dejé disfrutar de la universidad y empecé a, a, a interesarme mucho por el mundo de la tecnología. Naturalmente, dado mi, digamos, mi background o mi experiencia, eh, o mejor dicho, mis estudios en economía, más relacionado a números, finanzas, Venture Capital era la manera más cercana de entrar a este mundo. No era desarrollador de software, no estaba estudiando computer science, etc. ¿No? Y pues bueno, trato de conseguir algunos internships volviendo al intercambio. En Venture Capital en Perú habían dos fondos, los dos me rechazaron. Así que terminé un poco en el lado más tradicional. Primero en, en trabajando en Procter, en ventas y luego en, en una empresa de real estate muy grande en Perú, eh, en área de finanzas corporativas. Y cuando acabo de la universidad tengo la suerte de que me contacta un fondo justamente por esta experiencia de finanzas en real estate, porque estaban lanzando un fondo inmobiliario. Y digamos, fast forward, desde es 2019. Este fondo se llama Winnipeg Capital en Perú. Es una firma de inversiones más tradicional. Para mi suerte, no se lanza este fondo de real estate y sí se lanza un fondo de startup. Es como que un cambio de historia radical. Y me toca ser analista de ese fondo. Básicamente era un fondo ángel, era un fondo venture capital. Eran miembros del family office de la firma, poniendo dinero en un pequeño fondo para hacer una estrategia más diversificada. Y me tocó aprender con un socio, José García, que pues era tan nuevo en el mundo de Venture Capital como yo, pese a que me llevaba muchos más años de experiencia, y fue, una, fue una, digamos, un gran momento de aprendizaje porque él, los dos éramos muy humildes para aprender y compartíamos blogs, podcasts, etc. Entonces estuve en Winnipeg y digamos, fue mi primera eh, experiencia invirtiendo tickets muy pequeños, 20 mil a 30 mil dólares eh, en startups, de, principalmente de Perú, aunque algunos de, de otros países. Obviamente 20.000, 30.000 dólares suena una broma comparado a las inversiones que vemos hoy día. Pero bueno, en, en, en ese entonces en Perú era mucho dinero, pero aún lo es porque todavía el ecosistema está bien pequeño. Y a mediados de 2019, mejor dicho, en inicio de 2019, decidí de algún modo que quería hacer Venture Capital. Eh, en ese momento el fondo Ángel, la verdad, era un trabajo más part-time, entre otras cosas que hacía dentro de la firma. Y digo, bueno, quiero hacer Venture Capital. <ríe> en Perú no había más opciones. Hoy hay, hay dos fondos grandes, o relativamente medianos, mejor dicho. En, eso, en, en ese entonces no existían. Entonces, después me tocó buscar oportunidades fuera y así fue que llego a... Después de aplicar a fondos en varios países de Latinoamérica, llego a México a trabajar a Dalus, que es uno de los fondos de Venture Capital más grandes de acá. Y pues fue esa primera experiencia y creo que, creo que tuve suerte en dos sentidos. Uno, entre un fondo grande con, con bastante exposure. Digamos que casi que todos los deals hot pasaban por, por Dalus o pasan por Dalus dado el tamaño. Tenías exposure a emprendedores de muy buen nivel, con buen calibre, haciendo cosas muy interesantes de toda la región. A la vez que México estaba... Y creo que sí estando en el mejor momento de ese ecosistema durante los últimos dos años, ¿no? Entonces fue un gran momento para llegar. Creo que tuve muy buen timing.
1: Oye, qué, qué buena historia. ¿Y qué tuviste que aprender para entrar al mundo de Venture Capital? Porque hay quien dice que la teoría de Venture Capital hay que saberla, pero no aplicarla, en el sentido de que sí, tú puedes hacer WAX, si es que tienes data, puedes ver comparables para ver cuánto vale una empresa, las posibilidades que tiene un éxito. Pero realmente es ambigua más no poder mientras más temprano estés en la etapa de la empresa, ¿no? ¿Cómo desarrollas esa sensibilidad eh, para saber en qué empresa invertir, en cuál no? Eh, ¿Cuáles son los factores determinantes para ti desde un punto de vista de análisis para decir esta empresa sí es algo que debemos tomar más en serio? Vale. A ver, yo jamás llevé una cl clase de venture capital. Llevé un curso cur en, creo que en
0: cursera, pero era muy demasiado básico. Y, y ahora viéndolo en retrospectiva, la verdad es que no he no aplicado nada de lo que le aprendí ahí. Era muy, era creo que el más de venture capital académico, más que el que se, que pasa en la vida real. Creo que los skill sets varían mucho dependiendo de la etapa en la que inviertes. En Dalus invertimos más en Series A, Series B, cuando tienes compañías con 12, 18 meses al menos de tracción. Entonces tienes números por analizar, tienes los famosos de cohorts, puedes ver tasas de crecimiento mensual, etc. Hoy día en Rich invierto más en etapa semilla, a veces en presemilla, donde pues hay un prototipo, y un equipo, o hay una, incluso en PowerPoint también hemos hecho buenas inversiones. Varía mucho depende de eso, ¿no? Creo que para el, 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 para el Venture Capital de series A, series B en adelante, el skills que aprendes de repente en el MBA y de Private Equity creo que te sirve. O sea, es, es un... Es muy... De, o sea, ya la empresa tiene el famoso Pro Market Fit, que seguro vamos a ver después de eso. Está creciendo, entonces la pregunta es, oye, ¿cuán grande puede ser esta empresa...? este equipo tiene la capacidad de reclutar, a, digamos, ya el producto está hecho, entonces ya no lo van a hacer ellos. Es más cuestión de, de gestionar. ¿No pueden estos emprendedores traer a VPs a gente C-level para que escalen a la empresa, para que vayan a abrir otros países, para que dirijan esos otros productos? Eh, entonces, es, digamos, números en la parte financiera. Dos, vamos a analizar equipos y las dinámicas de, 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 de administración o de gestión de una empresa. Y luego, pues, determinar de qué tan grande puede ser ese mercado. no es, De algún modo, no basta un... Con esa en serie A, serie B, todavía no basta un 5X, ¿no? Tienes que a, al menos un 10, 20X para que la inversión sea, sea, sea interesante. En semilla, el, creo que el, la caja de herramientas es mucho más variada y es mucho más arte que ciencia tienes un equipo, justo hace unos días publicamos en Startup un, un artículo acerca de qué cosas buscan los, venture, los, los fondos de Venture Capital en las startups y todos los visitantes dicen, sí, invertimos en, en equipos y mercados, ¿no? Y los preguntan, bueno, ¿pero qué es eso? no o sea, son conceptos, ya son tan, se repiten tanto que son muy triviales. ¿no? Entonces, en etapa semilla y ahí creo que particularmente lo que a mí más, más me gusta, nuevamente, es más arte que ciencia y, por ejemplo, para equipo, o sea, bueno, una de las cosas muy interesantes es no solo que el equipo te sepa de tecnología, sino el, el famoso Founder Market Fit. ¿Qué significa? Ok, ¿por qué este equipo es el mejor equipo para abordar este problema? ¿No? Y ahí van desde cosas como han vivido este problema, de repente están haciendo algo en seguros de salud, porque no sé, he escuchado una historia de un emprendedor, creo que su mamá tuvo, tuvo alguna enfermedad dura y eso lo animó realmente a, a, a entrar a este, a este mundo de health tech, de health tech. Por más de que él no tenía ninguna experiencia en salud, entonces pues creo que como emprender, sobre todo en etapa semilla, todo es incertidumbre. Emprender es muy difícil. Creo que una buena historia del emprendedor, una conexión, es clave para que el emprendedor siga perseverando. Es pues uno. Y luego también entender eh, pues cuáles son los grandes retos de esta compañía. ¿no? Es una compañía donde el mayor reto es tecnológico, digamos, es técnico. Pues necesitas un equipo altamente técnico. De repente necesitas tres emprendedores que tengan experiencia técnica. O de repente es un eh, producto más de, mejor dicho, es un play o una estrategia más de operación, de ejecución, de repente como Rappi. ¿No? Necesitas gente que sea muy buena operando, que, que ningún detalle se le vaya. Entonces tienes que ver que el skill set del emprendedor realmente haga fit con el problema al que están atacando. ¿no? No, y no significa que un equipo sea peor o, o mejor. Simplemente es, hace más fit para el problema que están atacando. ¿no? Y obviamente distintos tipos de problemas tienen distintos tipos de, de ángulos. Y segundo es, y ahí sí mercado. y Cuando estás en etapa semilla, usualmente es mucho más difícil porque no tiene números. ¿no? A veces cuando un mercado no es muy haces la mate y no será muy grande, pero si está la empresa creciendo muy rápido, tú puedes decir, oye, pues si está creciendo esta empresa tan rápido, es indicativo de que hay algo ahí. Me explico, por más de que de repente no hayan estudios que te avalen de que es un mercado gigantesco, en semilla no existe eso, ¿no? Entonces es más, de algún modo, investigar bien tu hipótesis, ¿no? O sea, oye, ¿cuál es la tendencia detrás de eso, no? Entonces yo, por ejemplo, algo muy sencillo, yo invertí, soy inversionista ángel en una startup peruana que le digo muy bien que se llama Talently, que atiende al mercado de desarrolladores de software, ¿no? Y cuando yo, yo fui el único ángel que invirtió hace casi dos años, y en ese entonces recuerdo que le pichábamos a algunos inversores ángeles y nos decían, Oye, pero el mercado de desarrollo de software es chiquitito, son poquitos. no pero, pero veías cosas como que, uno, el mercado crecía doble dígito mensual, o sea, el número de desarrolladores, uno. Y dos, con tanto dinero yendo a Venture Capital, pues la gran mayoría de ese dinero se va a desarrolladores. Entonces, eventualmente tendría que mirar en que haya más gente, más demanda por desarrolladores de software. Y, bueno, también le ha crecido, creo que 20x en dos años, entonces, es o 30, si no me equivoco. Entonces, es prueba de que se si había un mercado por más de que en ese momento no había eh, reportes que te digan si sí, ese mercado es de tantos billones, como cuando hablas de un mercado más obvio, como no sé, eh, alimentos, eh, digamos, comida o retail, comercio, etcétera.
1: Oye, y todo esto que estás hablando de product market fit, fine, los números, total addressable market, fine. Pero el tema de, de founder market fit, ¿qué tanto due diligence pasa fuera de la conversación con el founder para poder encontrarlo? no Porque muchas veces puedes tener quads que presentan, o sea, que dices, ¡Wow! O sea, este cuate es un showman y presenta increíble y conoce su negocio y hace un muy buen trabajo comunicando lo que quieren hacer, lo que quieren lograr, etcétera Y puede cubrir, digamos, la falta de negocio o de idea con palabras y con visión. ¿no? Y muchas otras veces tienes gente que tiene un negocio muy bueno, que tiene una muy buena idea de lo que quiere hacer, pero que simplemente no es bueno comunicándolo. ¿no? Y es más difícil como evaluar si sus competencias son las que se necesitan, si es operacional, si es técnico, etcétera, para crecer ese mercado. ¿no? ¿Qué tanto extraes del emprendedor y qué tanto buscas por fuera en el network, en otros lugares donde haya trabajado, etcétera, para poder complementar la historia? Sí, no,
0: esa es una muy, muy buena pregunta. De hecho, ayer teníamos una sesión en Rich donde estábamos discutiendo tal cual eso. En los últimos meses, año, dos años, los tiempos de, de inversión se han comprimido bastante. O sea, antes, Podías tomar, vamos, hace unos años podías tomarte un mes o dos meses en, en hacer una inversión. Hoy día tenemos inversiones que tenemos que decir en dos días, tres días. O sea, le hemos pasado a una, una compañía que nos dijeron un viernes, ya tenían dos term sheets, o sea, dos ofertas de inversión, y el lunes teníamos que darles una respuesta a ver si nos interesaba. Entonces nos tocó trabajar cuatro días seguidos. Y entonces es, es difícil, realmente lo que, lo que dices es difícil porque pues tienes tiempo para una, al menos, al menos dos llamadas, no de repente. Pero igual en dos llamadas y sobre todo en Zoom, pues está bien difícil conocer a una persona. Sí. Pero dentro de la llamada de las conversaciones con el emprendedor, sí, sin duda hay, hay emprendedores que son muy buenos pitchando son muy buenos convenciéndote. Pero creo que algo tan sencillo como repreguntar y repreguntar y repreguntar acerca del problema desbarata muchas cosas. Entonces, o sea, a ver, hay, hay a veces y justo les sale un Twitter frito acerca de eso. O sea, creo que es bien raro encontrar emprendedores que sean o es, o es único que sean muy rigurosos acerca del problema que están entendiendo. O sea, ves muchos emprendedores que están más enamorados de la solución que del problema, ¿no? Y eso uh -huh. aplica por ejemplo a cripto, ¿no? Que todo el mundo quiere hacer cripto, pero realmente no hay ningún problema. Están simplemente quieren usar cripto, ¿no? Entonces o, eh, o lo mismo con fintech, incluso, o sea, muchos emprendedores que quieren hacer fintech por hacer fintech. La ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema detrás? Y cuando le haces un poco lo, que Amazon, eh, Jeff, esos eso. O sea, preguntar el why, why, why tres o cuatro veces. La verdad es que pocos llegan a ese o cuarto. Eh, guay, ¿no? y, y la gran mayoría de emprendedores hacen grandes supuestos sin darse cuenta de que están haciendo supuestos ¿no? y, entonces uno es eso y eso no importa si la persona es muy buena comunicando o no en ambos casos si, si no has pensado bien acerca de tu idea y tu negocio y tu mercado va, por más de que no seas, seas muy bueno hablando se va a notar claro. y luego fuera de del, la llamada lo que hacemos mucho es nosotros le decimos, en inglés se dice back channel reference, o sea, buscar en nuestra red, sí, tres, cuatro personas que hayan hablado y personas que sean con digamos, mucho más allegiance o lealtad a nosotros que a él, ¿no? Porque también puedes pedirle, oye, me puedes conectar con, no sé, tu otro inversionista o con un cliente, etcétera, pero pues, siempre sabes que hay, hay cierto grado de lealtad hacia la persona que está pidiendo la referencia, ¿no? Lo mejor son las referencias que puedes conseguir al el el teléfono, marcando un WhatsApp o haciéndole un mensaje a algún amigo que, que sepas que tiene gente en común, etcétera. Y eso te da muchas referencias acerca de... de del emprendedor. No y gracias porque ahí te puedes encontrar con sorpresas tanto buenas como sorpresas muy negativas
1: de gente que en un inicio te pareció genial. Claro. Oye, y a ver un par de preguntas más sobre este tema. Una es estuviste en Dalus, en México y en Latinoamérica. Los fondos de inversión no están especializados. Uh -huh, no uh -huh. creo que todavía no hay una cantidad tan grande de, de startups por industria como para que, un fondo se especialice en FTE que en Fintech. Quizás solo en Fintech. Probablemente Fintech sí, probablemente Fintech sí, pero ves que en Estados Unidos o a sea, los fondos eh, así se son mucho más especializados. ¿no? Uh -huh. Cuando estás en un fondo en México, tienes que ser más un generalista, no tienes que estar, tienes que entender de varias industrias, tienes que estar al día en varias cosas. Cómo te mantenías tú al día? Cuáles eran tus go to resources para estar al día de qué está pasando? Cuáles son las tendencias? cómo conseguir información de industrias, etcétera. Muy buena pregunta. Ahora, durante mi tiempo en Dalus, si bien
0: éramos un fondo generalista, sí tratábamos de ser, tener cierta especialización abierta. A mí personalmente me tocó mucho ver e-commerce, eh, e software as a service y fintech, muy pegado a fintech B2C. Entonces, hoy día, aunque hay... Bueno, y aparte, ETEC, Veía poco, porque en general es poco deal flow de tech en Latinoamérica, pero siempre fue el sector que a mí personalmente me interesó y según las inversiones ángeles. Entonces un poco que ese, ese era mi, mi, mi toolkit. no y A ver, ¿cómo me informaba? Dos maneras, o sea, y siendo muy, muy académico, bottom up y top down. <risa> o sea, top down es, oye, ¿qué mercados son interesantes no dentro de cada, de cada vertical? no en, Me acuerdo cuando yo recién em, estaba empezando en Dalus, pues los, los neobancos, de, eh, digamos, consumer face y no B2C, pues estaba, me acuerdo que levantabas una piedra y salió un dono banco, no, no banco, entonces tenías que estar al tanto de, de esto y eso dio la necesidad, pero luego cuando, vi, y, digamos, y luego viene el top down, que es el, perdón, el bottom-up, que es entender realmente qué hay en ese mercado, ¿no? O sea, y, y, y varias cosas como hablar con emprendedores, hablar con inversionistas de otros países que han invertido en compañías similares o tendencias similares, entender cuáles son las claves para, para el éxito de una compañía en ese sector, incluso escuchar podcasts, creo que... Yo me servía mucho de, de, de podcasts acerca de otras industrias eh, donde escuchaba a inversionistas, emprendedores y lo que trataba principalmente de hacer era entender sus frameworks para analizar estos negocios. Si bien software as a service o fintech en Estados Unidos es diferente a Latinoamérica, los business drivers en verdad son los mismos. O sea, no sé, en fintech es eh, digamos, cosas claves, es la estrategia de adquisición, porque pues, si, si tu costo es muy alto y tienes un interchange rate, eh, no vas a hacer daje de créditos al inicio, necesitas que sea un costo efectivo para poder adquirir una gran masa de usuarios. Ese es uno. Luego, pues tus fuentes de financiamiento, si eventualmente puedes levantar líneas de deuda, etcétera Luego, obviamente, el UX, que tal como el, el UX UI de una fintech ya no es una gran diferenciación, porque ahora todos tienen buenas experiencias de usuario pero tienes que tenerla, ¿no? Eso es por dar un ejemplo. Cada sector tiene sus, creo que sus cuatro o cinco grandes drivers de éxito. Entonces, personalmente, eso me ayudaba mucho a mí como, como modelos mentales de entender, ¿no? Y eso lo, yo tenía para, digamos, para FinTech, para SaaS, para e-commerce no lo desarrollé tanto porque me tocó ver menos, pero, pero esa era mi manera de,
1: de poder entender un poco de todo sin ser especialista. Ya, y esos frameworks, este, como dices, para industrias son agnósticos al mercado, ¿no? O sea, el tema de pues un fintech tiene que funcionar así, la adquisición tiene que ser de esta forma, los costos de conversión que, tienen que uh -huh. ser así, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y qué opinas de, de la relación inversionista-emprendedor? Ahorita hablábamos de back channels, te encantó un emprendedor, aprendes algo que no te gustó de él, eso hace que ya no quieras invertir. Esa conversación con el emprendedor, cuando le dices que no, como que la mayoría de los fondos, por lo menos en Silicon Valley, en mi experiencia... Te dicen, nunca te dicen que no, simplemente no invierten, pero tienen una maestría para mantenerte ahí que es, es envidiable, ¿no? Y platicando este, con algunos inversionistas eh, de Greycroft, me decían, es que nunca de decirle que no a un emprendedor, porque aunque tenga la peor idea del mundo en la que esté trabajando en ese momento, no sabes cuál va a trabajar más adelante y tú siempre quieres mantener tu deal flow, ¿no? Entonces probablemente esta no es, pero la persona te parece inteligente, interesante, crees que puede dar con algo más adelante y quieres estar ahí. Y cuando tú le dices a alguien que su bebé está feo, pues ese alguien se enoja y pues probablemente cuando tenga otras ofertas ya no piense en ti. ¿Qué opinas de eso? Sí, creo que la verdad eh, no, no puedes dejar contento a todo mundo. Creo que por diseño hay un desalineamiento
0: de incentivos, tal cual lo dice Greg Gross. O sea, para el emprendedor está en su mejor interés que tú le digas no, ¿Y por qué? De la manera más sincera, lo más rápido posible. Para que no pierda tiempo en ti como inversionista. Exacto. Para ti como inversionista no es tu mejor interés ese. Porque si es emprendedor, como dices, hoy día es un negocio malo y de repente quiebra, pero luego viene hace, no sé, el siguiente rápido. Pues sí es en tu interés que hay una buena relación y que hayan quedado bien. Entonces un poco se contradicen. Creo que, y creo que hay distintos eh, approaches. Creo que hay, hay inversionistas que toman el approach que mencionaste de ser más Menos comunicativo y de repente te gostean o te dicen un no muy abierto, muy gaseoso que la verdad es que no te sirve para nada. O sea, te sirve solo porque te dijera un no rápido, pero no te sirve para nada más porque no sabes realmente por qué te ha dicho que no. Y creo que hay, o sea, hasta cierto punto funciona. También la verdad, cuando vas y hablas con emprendedores, te dicen, creo que, sí, mejor dicho, creo que depende del emprendedor. Hay emprendedores que prefieren que seas claros con ellos. Hay otros que no tanto y cuando eres directo con ellos, luego se enojan y de repente vienen su siguiente compañía, ya no te buscan y les va bien. Y los buscas para ganar capital y te ignoran porque los, les fuiste directo con ellos. Entonces creo que, nuevamente, no puedes hacer, hacer contento a todo el mundo. Y, y del mismo modo, también he escuchado a emprendedores que critican a esos fondos que son muy, que te gocean o que no te responden. Entonces, nuevamente, depende del, del, del cuál es el gusto del emprendedor. Nos, yo personalmente, y en general creo que en Rich somos así, preferimos ser directos, decirte no, y por qué lo más rápido posible, ¿no? Y tratamos de ser súper específicos en no nos gustó tu producto por A o B motivo, no nos gusta tu mercado porque no creemos que va a ser grande. Y bueno, no nos gusta tu estrategia porque, no sé, creo que hemos visto otros 10 competidores haciendo lo mismo y no funciona eso en nuestra experiencia. Y bueno, y a fin de cuentas, siempre también, y es un poco parte de, 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 esta, de este arte, es sugar, coatear las cosas, ¿no? O sea, no sé cuál es la... Sí. Digamos, hacerlo sonar suave, ¿no? O sea, empiezas dándole un halago, luego le das el feedback más, más directo, más frío. Y al final dices, oye, en verdad, lo que estás haciendo eventualmente puede que me equivoque, y si me equivoco, pues me va a costar caro, pero hablemos en la siguiente ronda igual te a que pagar más, es que es interesante o no.
1: Sí, esa, esa, creo que esa, esa secuencia de eventos es muy buena. Igual cuando le das feedback a alguien, ¿no? Sí, cualquier persona. O sea, si, si vas con la, con la pierna en alto, como hablando en fútbol, pues nadie va a querer. A nadie le va a gustar, me explico. <risas> Completamente. Oye, ¿qué industrias te llaman la atención ahorita en Latinoamérica? Obviamente, fintech, brevemente lo mencionamos ahorita, es una industria súper activa, ¿no? Fintech, B2B microloans, este, todo ese tipo de cosas, está muy caliente. Pero, ¿qué industria te llama mucho la atención en Latinoamérica que crees que hacia adelante va a crecer? A ver, por la
0: primera, obviamente, EdTech, tengo un claro sesgo porque trabajo en EdTech. Claro. Pero para saltar esa que creo que es seguramente la, la que, por la que su me suelen preguntar, un sector que a mí me gusta mucho es, más que un sector es un modelo, que son los marketplaces B2B, al estilo de Nowports, al estilo de... De, hay nuevo Cargo eh, creo que súbale, que son tres tres compañías mexicanas que están haciendo cosas en ese espacio creo que hay muchos sectores eh, eh, y, o industrias donde hay espacio para hacer marketplaces B2B creo que si no pasa tanto y ves más marketplaces pues digamos Rappi y las N copias de Rappi o Cabac y las N copias de Cabac es porque para hacer un Marketplace B2B necesitas un conocimiento más profundo de una industria. No, de hecho, hay un, eh, NFX, que es un fondo conocido de Estados Unidos enfocado en Network Effects, y de hecho son inversionistas en, Nubo, en si no me equivoco, en Nubo Carlo y en Subale. Ellos hablan de que el, el promedio de edad de una empresa B2C es veintitantos años, el promedio de, edad, de una empresa exitosa. El promedio de, edad de una empresa B2B exitosa es treinta y tantos. Entonces, creo que a medida que, que el ecosistema sea más mainstream, vamos a empezar a ver más emprendedores mayores, un poco mayores, digamos, quizás algunos años más post-MBA, etcétera, que ya tiene algunos, 11, 10, de repente, años de experiencia en alguna industria en particular y van a empezar a decir, oye, acá hay cosas por hacer, ¿no? Y me parecen modelos muy, muy buenos, eh, mejor dicho, en términos de, econo de economics, porque el, el marketplace B2C usualmente, si no agarras escala, masa crítica muy rápidamente, ya fuiste. Eso en B2B es un poco más sencillo porque es más predecible la... La, a armar la oferta y la demanda de un marketplace B2B. Con unos pocos clientes puedes tener un buen negocio. No, no es una dinámica tanto de o gana, el, digamos, de que gana uno o gana todo, ¿no? El estilo de Uber o de Rappi. Entonces, creo ese es, un, ese es un modelo que me, que me, me parece muy, muy interesante. Segundo, te diría SaaS, Software as a Service, que también es un modelo más que, un, más que una industria. Creo que hay problemas en Latinoamérica de negocios, sobre todo a nivel pymes, digamos, pymes, microempresas. Que no, que no vamos a ver los softwares de servicios de Estados Unidos funcionar acá. ¿no? O sea, hay, hay problemas para los que, no sé, un Google Drive, un Zoom, un Slack, que funcionan. Creo que hay cosas más propias de los negocios eh, locales que pueden ser resueltas con SaaS locales. Un ejemplo es eh, los CRM de WhatsApp. Que, bueno, Sirena fue uno de los primeros. Luego hay otras compañías que están haciendo algo sim similar. Una compañía que conocí hace, hace unos un meses aproximadamente que me gustó mucho se llama 30. Y es un punto donde SaaS combina con FinTech eh, ellos hicieron una aplicación gratuita para micronegocios para ayudar a manejar sus finanzas mm. entonces no monetizan como SaaS, como el producto de software sino dándole servicios complementarios de pagos, tiendas online, capital de trabajo, préstamos entonces creo que es algo que se... Digamos, el, dado que en Latinoamérica la gente no está acostumbrada a pagar suscripciones por software como el tradicional software as a service creo que vamos a ver eh, como que tropicalizaciones de eso a distintos modelos de negocio, pero creo que hay muchísimo por, por digitalizar ¿no? y, y dar software para que los negocios sean más eficientes.
1: Claro, ya a tu punto de B2B, el lifetime value de, del cliente es mucho mayor en B2B que en B2C. Hay menos, no es mayor la lealtad, simplemente los switching costs son más altos, sí. ¿no? Eh, cuando aprendes a trabajar con un, con un marketplace, con un software en tu negocio, hacer el cambio para otro tiene un, un impacto en la cultura, etc. Totalmente. Oye, a ver, y platiquemos de EdTech tantito porque me fascina EdTech. Yo tengo una idea un poco loca que eh, más adelante, no creo que muchos años más adelante, pero en el futuro las universidades no van a ser lo que son. Yo creo que las universidades van a ser casas de research en las cuales se analicen problemas, se saquen este, white papers, tendencias, etcétera, pero no necesariamente que sean lugares donde los estudiantes tienen que ir y pasar cuatro años enfrente de un profesor para aprender una especialidad. Creo que las carreras van a ser mucho más híbridas, mucho más versátiles en términos de currículum que vas a poder tener un título de X de cierta universidad digital y otro título de Y de cierta universidad digital, nada más llevando dos o tres materias en vez de llevar 14. O sea, creo que o sea, se va a mover todo para allá, hacia una de fragmentación de, de títulos, de especialidades y que el costo de la educación va a bajar de forma importante. ¿no? El día de hoy, si vemos en, en Estados Unidos, por ejemplo, si ves con cuánta deuda sale un estudiante de college que sale con 400, 300, 400 mil dólares de deuda, que dices, ¿cuándo lo va a pagar? O sea, es un problema bestial, ¿no? O sea, sales y ganas 20, 30 mil dólares al año, 40 mil dólares al año, ¿cómo vas a pagar 400 mil? O sea, no vas a terminar nunca, ¿no? Trabajas para pagar tu college. Y lo mismo pa pasa con posgrado, ¿no? Entonces creo que el costo va a bajar, se va a fragmentar, va a ser más accesible, las universidades van a tener otro rol... Esa es por lo menos mi visión de lo poco que conozco. ¿Tú qué opinas? ¿Hacia dónde crees que va en la industria? A ver, justo hace poquito tuiteaba sobre eso. Y hubo gente que estuvo de acuerdo conmigo, gente que no tanto y me tiró un poco de, <risa> de
0: hate por ahí. A ver, yo, para empezar, yo evito comparar el mercado de educación superior de Estados Unidos con Latinoamérica y con mercados emergentes en general. De hecho, es algo que discutimos bastante dentro de Rich. Y, te, y tenemos de algún modo un principio, que es, en emerging markets, la educación es ROI oriented. O sea, si la educación no tiene un retorno, no sirve. Nadie la va a pagar. ¿Y, uh -huh. ¿y qué pasa? O sea, Si, si tú ves Estados Unidos, sí. A ver, hay problemas. Obviamente la gente está endeudada, tienes los loans, etcétera. Pero a ver, 80% de la población en Estados Unidos va, eh, adulta va a educación superior. O sea, tienes acceso, me explico, y sea pública, sea privada, tienes acceso. En Latinoamérica no tienes porque no tienes préstamos y no tienes universidades. Y creo que solo 17%, si no me equivoco, se gradúa o ha ido a la universidad en Latinoamérica. Entonces, son dos mercados totalmente diferentes. Y por lo tanto, no creo que. Y por lo también creo que las compañías de educación superior se van a ver muy diferentes. Entonces, en Estados Unidos tienes a las universidades invirtiendo en startups, comprando software. O sea, porque la, la universidad de Estados Unidos creo que va a existir siempre. No creo que es muy diferente a la de acá. Entonces, uno, porque son dos mercados diferentes. Y yendo ya a Latinoamérica, a ver, yo no, no me preocupo tanto, digamos, en mi rol como inversionista viendo, digamos, en productos que puedan tener, y sobre todo un inversionista de tech, ¿no? pensando en productos que puedan tener eh, no solo un gran retorno financiero, sino un gran impacto. Pensar en la universidad es pensar en el mercado más pequeño. ¿me explico? Por lo mismo que te digo, o sea, la verdad es que ir a la universidad en Latinoamérica es un privilegio. Claro. Porque tienes o universidades privadas muy buenas, muy caras, o tienes universidades públicas muy buenas, o mejor dicho, tienes universidad pública de toda la calidad, así como las privadas. Pero las públicas, las buenas son poquitísimas. O sea, y es, y pues uno sabe, pues tomar un examen general en una universidad pública es casi un odisea. O sea, si entras eres, eres muy bueno, o sea, porque es muchísima gente, a diferencia de privada, donde obviamente hay menos acceso. Por hecho, hay menos gente compitiendo por los cupos porque no todos pueden pagarlo. Entonces, un poco nuestro take en, en creo que en, en Rich es que, y David, también lo discutimos, ¿no? o sea, hay en Estados Unidos algo que está pasando interesante y que no, no sé si aplica acá necesariamente es, muchas de las startups de educación de que hacen bootcamps de tanto de negocios, de tecnología, etcétera, se están aliando con las universidades porque las universidades tienen marcas muy fuertes. Entonces estos, estos, estos bootcamps están teniendo costos de adquisición muy caros, pero se están yendo a leer a la universidad y hacen como un revenue share en un, algún tipo de partnership o alianza y les está yendo muy bien. Venden básicamente el bootcamp a hacer el producto que lo puede hacer mucho mejor a un currículum más lean, más pegado a lo que quiere el mercado laboral realmente con la marca de, no sé, Stanford, Harvard, LSI o whatever. De hecho, nosotros somos inversionistas en una compañía que se llama Fourth Ref, que hace literalmente eso. Es una compañía de Londres, de Inglaterra. Eso funciona muy bien, pero si tú lo bajas a Latinoamérica, pues, oye, ¿cuánta gente quiere estudiar en el ITAM? O sea, no son marcas o en, en la Ibero o en, o sea, en Perú y en el Pacífico. No son marcas tan fuertes como un Stanford un Harvard en Estados Unidos. Claro. Es uno. Y dos, que de un modo, mi, 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 nuestra visión es que las universidades top 5, top 10 en Latinoamérica van a seguir existiendo en el futuro. Lo que va a pasar es que el resto, o sea, tienes una capa media muy importante, sobre todo universidades privadas, porque la industria de, mejor dicho, el mercado de educación superior en Latinoamérica está muy privatizado, a diferencia de Estados Unidos y Europa. Si no me equivoco, el, el, el porcentaje de alumnos que va a universidad privada en Latinoamérica es como el triple o el cuádruple versus eh, Europa y Estados Unidos. Pero muchas de esas universidades privadas, que no son los, los nombres que hemos hablado, en México el Tec de Monterrey, la Ibero, el Itam, etcétera, son universidades de muy mala calidad. Porque, digamos, el TEC, el IBER y el ITAM tienen buena, tan buena marca que se pueden dar el lujo de venderte una educación mala. No diciendo, no diciendo que sea mala, pero aún si sea mala, con solo tener el título de, de esas universidades, pues consigues trabajo. El resto de universidades tienen educación mala, la, en su mayoría, y tienen mala marca. ¿no? Y yo siempre digo, a ver, la gente no las paga porque es tonta. Las paga porque no tienen otra opción. Es, fui a la universidad pública, no entré. La universidad privada buena, que todo el mundo sabe que el TEC es bueno, no lo puedo pagar. Me queda la opción del medio que es una universidad desconocida, no tiene muy buen currículum, pero de repente me cobra 100 o 200 dólares. Y ahí la siguiente pregunta es, oye, pagando 100 o 200 dólares al mes en físico, presencial, ¿puedes realmente dar una educación privada, educación súper buena? No te dan los números. O sea, ¿qué profesor? ¿Cuánto le vas a pagar al profesor solamente? ¿no? Y ahí es donde modelos de compañías pues como coderhouse, Platzi, Creana, En Vivo, eh, grabado o una combinación, pues son simplemente mucho más eficientes. ¿no? y le pueden competir, yo no creo que vayan a reemplazar al TEC, pero sí de repente van a ganarle a la universidad de, no sé de digamos, medio pelo que todo el mundo en Perú, en Perú le decimos que imprimen, imprimen certificados, porque esa universidad no tiene marca, tampoco tienen buen, una buena educación en cambio, Coder House, Platzi, Crane y todas esas startups que están surgiendo si bien no tienen una marca tan fuerte como el TEC, porque obviamente no tienen 100 años en el mercado, pero están haciendo esfuerzos para hacerse buena marca, creo que lo están haciendo bien al menos de manera más rápida te ofrecen una educación que sí tiene retorno, que vas a salir al mercado y, lo van a, y el mercado lo va a demandar. Yo creo que es una propuesta de valor muy potente. Y creo que todos esos, esos startups de tech que hoy día no se enfocan en una, en una población universitaria, o sea, están más enfocados en la gente que ya acabó la universidad o que ya tiene un trabajo más como upskilling o reskilling, creo que eventualmente por la propia fuerza del mercado van a ir más a, hacia abajo. Van a ir la gente de 30 tantos, veintitantos años a la gente de 18, 16, 19, 20 con algún tipo de oferta para ellos. Y creo que un buen ejemplo de eso es descomplica en Brasil. No sé si lo ubicas, que es la época que más uh -huh. capital ha levantado. Ellos literalmente han comprado una universidad. No hicieron su. No sé si compraron una universidad o hicieron el proceso para hacer una universidad y hoy día tienen un programa universitario por creo que 20 dólares al mes. O sea, es una locura. Wow. Entonces creo que el. el, 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 el Ellos empezaron con tutoría para ingresar a la universidad. Han dicho pues obviamente ya tienen el top of the funnel. Ahora hacemos la universidad. No ingresa a mi propia universidad. No. Y eventualmente yo creo que van a ser de repente hasta maestrías, no sé, claro. creo que incluso ya tienen como que programas de posgrado, entonces están abarcando todo a costos muchísimo más baratos que, que la universidad tradicional.
1: Que la parte de la marca que mencionas es súper importante, no? O sea, realmente yo no puedo decir si Harvard y Stanford, este Duke, Berkeley, eh, Brown, la que quieras son o no, la mejor universidad del mundo, pero creo que en términos académicos lo que sí es que el acceso que te dan a un network de personas que están muy bien posicionadas en puestos de poder, en diferentes industrias es invaluable. Uh -huh. ¿no? Entonces yo la maestría que hice aprendí, por supuesto que aprendí, pero o sea, lo que aprendí en términos académicos no vale lo que pagué por ello, uh -huh. pero el network al que entras y los accesos que tienes saliendo. de Eso es lo que realmente tiene el valor. ¿no? Exacto. Y que eso creo que en las universidades en México eso no existe. O sea, el network del Tech no es el network de Harvard, no es el network de la Ibero no es el network de Berkeley, ¿no? O sea, no no existe ese bond tan fuerte como como puede existir en las universidades americanas.
0: De hecho, y justo ahora hablamos de framework hace unos minutos en un podcast literalmente de EdTech, un inversionista ha hablado de un framework que yo utilizo mucho para educación superior que es elíamos el éxito de una de una propuesta o un instituto que da educación superior son tres, Tenemos tres acceso, tres pero es clave, uno es contenido, dos es comunidad y tres es marca o marca ligado a acreditación, ¿no? El contenido y la comunidad, la gran mayoría de startups edtech ya lo han podido copiar. ¿no? O sea, tienes pues desde Google o YouTube gratuito hasta Coursera, Platzi, crean que por precios muy baratos te pueden dar mejor contenido que tu propia universidad, más actualizado. Uh -huh. Comunidad, pues Platzi tiene foros, Coder House tiene una comunidad Slack gigantesca, bueno, no sé, qué, no sé qué otros ejemplos hay, Collective Academy en México tiene una comunidad muy fuerte, etc. Eso ya están logrando. El tercer, y ese es el bastión de las universidades, es, es la marca. Porque tienen 100 años haciéndolas, o 200, entonces está, incluso o sea, llega a arraigarse a un nivel cultural y social. O sea, es, pues, la gente se siente parte de, de, de su universidad. Claro. Obviamente de buenas universidades, ¿no? Nadie va y dice, estoy estoy en la universidad, perico los palotes que nadie conoce, ¿no? Pero cuando vas a una universidad, es casi que, como decir, yo soy de la familia X, ¿no? O yo soy de tal ciudad. O sea, es, es un tema muy, muy, muy arraigado. Y eso es, el, realmente creo que... El día que las universidades pierdan eso pues va a estar bien complicado para ellas. ¿no? Yo no, no creo que lo pierdan. Creo que hay, hay algunas que, que lo van a poder ascender para siempre.
1: Es un modelo muy sostenible porque nadie que haya ido a esa universidad va a decir que la universidad es mala porque no le conviene a él mismo. Entonces, es como Bitcoin. Exacto. Es un network effect. Exactamente, es un network effect. <risa> es un self-fulfilling prophecy. Nadie quiere ¿para qué seguir siendo así. Oye, hace rato platicábamos de Product Market Fit. En el tiempo que llevas este, trabajando con fondos, con early stage companies, ¿a quién has visto que hay hecho un muy buen trabajo para encontrar Product Market Fit? A ver, te, te voy a ser muy sincero. Cuando empiezo
0: a invertir como analista, la verdad es que no te percatas el Product Market Fit. <risa> o sea, ves números, pero no entiendes realmente qué está pasando detrás. Y sobre todo cuando eres inversionista joven, pues justamente quien tiene un rol más activo con los socios o los, con los emprendedores o los partners, ¿no? Uh -huh. Obviamente a medida que ahora que soy asociado, pues tengo mucho más rol directo con los emprendedores. Y hay una diferencia también que, pues, en, por ejemplo, en Dalus, y me lo tenemos en series hace en adelante, entonces buscas compañías que ya tengan Product Market Fit. Realmente no puedes presenciar el proceso para alcanzar Product Market Fit. En Rich, en cambio, invertimos en etapa semilla, hacemos algunas inversiones en pre-semilla incluso. Y pre-semilla y semilla es literalmente para, hacer, para buscar Product Market Fit. ¿no? Porque, de algún modo, la razón por la que una startup levanta una serie A es porque tiene pro Market Fit. Hay startups que levantan sin Product Market Fit pro porque hay inversionistas que les dan plata por darles plata o porque simplemente pensaste que tenía Product Market Fit pero te equivocaste, y hiciste mal tu, tu assessment o tu diligence. Entonces, sí en, creo que recién en este último año es que he podido presenciarlo. Porque dos compañías muy cercanas a mí no son grandes. No, no te voy a contar historias de Kavak ni de Nubank. Te voy a contar. Una es de Prendea. Es una, una startup peruana de un, un amigo muy cercano que de hecho le invertimos en, en Rich. Y ellos hacen un modelo muy similar a una compañía de Estados Unidos, que también es el, el, el portafolio de Rich, que se llama OutSchool. Son clases en vivo para niños de 8 a 14 años, si no me equivoco. Y es un marketplace, ¿no? Y lo que creo que lo que hicieron muy bien ellos, y tuvieron también bastante ayuda de un inversionista ángel muy bueno, que se llama John Danner, es un inversionista especializado en EdTech, es que los, los volvió casi como obsesivos con experimentar, ¿no? Y experimentaban a una velocidad que a mí me parecía loquísima. O sea, acá ellos se mudaron a México hace unos meses a inicio de año me acuerdo que los veía cada fin de semana y cada fin de semana me contaban de una cosa nueva que estaban haciendo. ¿no? Entonces, creo que hay, hay, hay emprendedores que, que toman... A ver, ellos ya habían trabajado en, en digamos, en K-12, o sea, en educación escolar antes, en su startup anterior, que, que luego la pivotaron. Tenían un entendimiento del mercado, pero pasaron de hacer B2B a hacer B2C. Entonces, B2B creo que el, los problemas son más, más cortos, más, porque hay más boundaries de qué puedes hacer. En B2C puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y por eso cuando uno piensa en, la, en startups como redes sociales, se dice casi que es como magia, o sea, o tirar un dardo sí. y a ver si le da o porque no o sea, es entender a las personas, a las emociones, a qué te hace hacer ese clic para comprar. Es bastante complicado. Entonces ellos tomaron un approach muy de experimentación a mil, no casi como si fuera ciencia, un método científico. O sea, tenemos cierta idea de esto hay 50 posibilidades, vamos a ejecutar a 50 lo más rápido posible que podamos. ¿no? Y sabemos que 45 van a fallar, uh -huh. pero no importa, las vamos a hacer. Me y vamos a ver qué pega. Entonces creo que, creo que adoptaron una cultura muy de experimentación y a una velocidad altísima que no había visto, la verdad. Antes, y además de eso, son emprendedores muy jóvenes, eh, digamos, no, no tenían gran experiencia en startups anteriores. Entonces es un ejemplo. Creo que hay, hay otro, otro caso donde ves emprendedores con, con hipótesis mucho más fuertes respecto a qué puede funcionar. No o se puede sumar de como ambos approaches, no? Y el otro, el otro ejemplo también es una edtech, que en la que yo soy impresionista Ángel, que se llama Talently en eh, este startup. De hecho, también fue un pivot. Ellos empezaron haciendo una escuela de inglés para un particular segmento de la población, que es gente que habla más o menos inglés a un nivel intermedio, pero todavía no es fluido hablándolo. Uh -huh. Ok. Y qué pasa? La, la tesis era, oye, si tú vas de básico intermedio o de cero a básico intermedio, pues tienes Duolingo, tienes academias, tienes cursos grabados, etc. Pero unas guías intermedio, si quieres en fluido, ya no hay una buena solución. Entonces crearon una academia de inglés online, literalmente con un marketplace que te conectaba con coaches, algo muy similar a Cambly, no sé si lo, lo, lo conoces. Uh -huh. eh, y empezaron a dar atracción, la verdad es que no era muy. Había buena atracción de usuarios, no había mucha atracción de revenue, porque no era un producto que podías vender muy caro porque lo vendías por hora. Pero se dieron cuenta de algo interesante, que era que el. el el principal use case de la gente era profesional. O sea, era gente que llevaba 8 o 12 clases y churneaba muy rápido, pero churneaba porque el producto había sido bueno. La persona había alcanzado mm. digamos, el nivel de confianza en sí mismo o de práctica para poder ir a su entrevista de trabajo y que le vaya bien y consiga la chamba. Por lo tanto, ya no necesitaba el, el, el esto, ¿no? Y, como, y eso conecta con lo que hablamos hace un rato, que es que la educación en Latinoamérica es Royal Oriented. No, no aprende inglés porque me fascina el inglés. Aprende inglés porque lo sí. necesito para la chamba y me van a par más, así de simple. Claro, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que, que, que ese era el principal use case y se dieron cuenta que dentro de ese use case de desarrollo profesional en de inglés, el más usado era desarrolladores de software, ¿no? Y en ese momento pivotan a hacer Talently, que es como una aceleradora de, tal, de carrera para desarrolladores de software mid-senior, mm. que les falta habilidades no solo inglés, sino habilidades blandas y habilidades de carrera para poder ingresar a, traba a trabajos globales. Ya. Yeah. Entonces, como ves, había una hipótesis mucho más fuerte Hoy día llevan con ese negocio dos años, pero el concepto de hace dos años sigue siendo realmente el mismo. Han ido iterando obviamente el producto, cómo se ve el curso de inglés, el programa de inglés, cómo es el programa de soft skills, cómo es el programa de habilidades de carrera, etcétera. Pero en torno a una hipótesis mucho más eh, digamos, fuerte desde el inicio. Entonces creo que ambos modelos son interesantes. Y creo que lo más interesante de esto es que, y eso va a Pro Market Fit. O sea, tú puedes tener Pro Market Fit y no ser un buen negocio. ¿Me explico? O sea, sí, claro. No, no, el Product Market Fit no te asegura que vayas a construir Apple o, no sé, o Nubank, ¿no? Porque puede ser un mercado chiquitito o puede ser un negocio que te paga muy poco. Y ellos se dieron cuenta de eso. De eso. O sea, literalmente el usuario del primer, de la primera startup era muy similar al usuario de la segunda. El problema es que si tú me vendes inglés para que yo me vaya bien en mi carrera, te pago el inglés, pero te voy a pagar pensando en un curso de inglés. Uh -huh. Entonces, pasaban 3, 4 meses, el cliente se iba, le podías cobrar, no sé, 300, 500 dólares. Pero para un producto más transaccional donde el lifetime es tan corto del, del usuario, que son tres meses o cuatro meses para conseguir el trabajo, es poco dinero. En cambio, si lo atabas al outcome profesional que era, ok, no te voy a llevar solo en inglés y no te voy a llevar en todo. Si bien el programa va a seguir siendo igual tres o cuatro meses, te puedo sacar mucho más revenue y ya pues tienes un ingreso mucho más importante. Puedes agarrar una tajada
1: más importante, más grande de del, 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 la billetera del, del usuario. ¿no? Yo me encanta ese ejemplo porque habla también de no solo la experimentación y de la lectura de datos, que es súper importante para plantear hipótesis, pero también de lo que no puedes aprender con los datos, ¿no? O sea, que es hablar con la gente. Y muchas veces las startups se olvidan de esa parte, ¿no? De, de platicar con el consumidor y del valor que te puede dar regalarle un gift card de Starbucks de 10 dólares a un usuario que chorneó para decirle, güey, ¿qué fue lo que pasó? ¿Estabas comprometido? ¿Te fuiste? ¿En qué fallamos? ¿Qué podemos mejorar? O sea, esas historias de gente que aunque es poco escalable ese modelo, al principio te ayudan a entender cosas que definitivamente no tienes en tu perímetro, ¿no? Entonces, cuando te enfocas en los datos, los datos, los datos, los datos, pues claro, son, son importantes para hacer el framework del problema, pero tienes que ponerle contexto, ¿no? Y eso
0: conecta muy bien con, con lo que hablábamos al inicio de, de entender a los emprendedores. Creo que una característica interesante de los mejores emprendedores es que son... Como abogados de sus usuarios, o sea, casi que los sí. defienden y los conocen exacto. Conocen sus problemas demasiado bien, ¿no? Y te das cuenta cuando un emprendedor habla de, digamos, de, sí, son 5 millones de personas que no tienen acceso a páginas web. Pues eso lo puede decir cualquier persona. Digo, o sea, eso no, ahí no hay un insight. En cambio, un emprendedor que dice, oye, este segmento de pymes, este usuario no accede a páginas web porque no sabe este problema, porque no sabe esto otro. Entonces, es, es un nivel de entendimiento del usuario muy distinto, ¿no? Y la verdad es que, no se trata solo de entender el problema per se, sino que si entiendes mejor el problema,
1: por ende vas a ser mejor capaz de construir un, un producto más poderoso para resolver ese problema. Completamente. Yo estoy, estoy trabajando con startup eh, acá en Estados Unidos y estábamos haciendo varias pruebas ¿no? de growth, hipótesis, etcétera, hasta que les dije vamos a hacer un freemium, no vamos a regalar el primer producto para ver qué tanta adopción tienes, una suscripción. Que Entonces, si la gente recompra, le gustó el producto, no? entonces, Empezamos a correr pruebas y pues sí, o sea, obviamente pues gratis hasta las puñaladas, ¿no? Pero cuando veías el costo por adquisición seguía siendo elevado en un producto que estabas regalando, ¿no? Y el founder me decía, güey, pero es que, o sea, tu estrategia no está sirviendo. Le dije, no, a ver, espérate, güey, vamos más para atrás. Le estamos regalando el producto a la gente y no lo quiere, güey. O sea, ¿qué te dice eso? O sea, que alguien venga que vio un ad o vio un email, lo que sea, producto gratis y fue a la página, hizo el proceso y de todo no lo quiso, pues te habla de que probablemente tu producto nadie lo necesita, ¿no? Pero muchas veces tener esas conversaciones con los founders es bien difícil porque es de güey, ¿cómo que? O sea, güey, mi familia depende de esto, güey. O sea, ¿cómo que nadie lo necesita, no? Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no hablamos con la gente que canceló la suscripción para entender qué fue lo que pasó? Y hablando con esa gente, tomando café, pues nos dábamos cuenta de que el producto sacaba muy rápido, que estaba muy líquido, etcétera Se hicieron reformulaciones del producto y obviamente empezó a, a mejorar. ¿no? Sí, es, creo, creo que es cierto que hay que darlo, por más que sea difícil darlo. Completamente. Oye, a ver, cuéntame de topeable porque tienes un contenido increíble. Creo, aquí me voy a aventurar a decir esto, cuando pasas por un problema tú como emprendedor, obviamente la solución es mucho más viable que tenga este éxito, ¿no? A la hora de, de tú hacer la migración a, a, a Venture Capital, me imagino que tenías muchas preguntas de Venture Capital, de emprendimiento, de recursos, de forma de levantar capital. Y todo eso lo convertiste en recursos para emprendedores en Startupable, lo cual me encanta. Pero platícame, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué quieres lograr? Al cual, o sea, corto sobre la historia de Startupable. Cuando yo empecé en este mundo, mis mi
0: papás ni siquiera sabían qué era startup o Venture Capital. Ni siquiera la gente de mi universidad que había estudiado en MBA y fuera y todo tenían ni idea de este sector, así que... A mí me tocó aprender mucho de, de blogs y contenido en inglés, de blogs, de podcasts en inglés, muy aplicados a Estados Unidos que es un mercado totalmente diferente. Y lo gracioso es que ya me animo a hacerlo, porque cuando ya entro a la industria a trabajar ese pequeño fondo en Perú y luego a luz me doy cuenta que los emprendedores que yo conocí en Perú y luego en México, que ya eran emprendedores de toda la región, porque obviamente Dalus invertía en la, a nivel latam, pues tenían las mismas preguntas. No hay dudas acerca del ecosistema, acerca de cómo funciona la industria, etcétera. Temas legales, financieros, métricas. Te dije, oye, acá hay una oportunidad, porque si este contenido es en inglés y la gente no lo está consumiendo, tenía tuve dos hipótesis uno es el idioma creo que a veces dentro del ecosistema que es un creo que es un mundo muy privilegiado y muy pequeño pensamos que todo sale en inglés la verdad es que no mucha gente tiene que habla inglés o no lee inglés y aún cuando lo hagan pues, prefieren estar leyendo en su idioma no que su idioma el español que su idioma materno claro es uno y dos es el contexto ¿no? o sea la verdad es que hay cosas muy diferentes de levantar capital de crecer compañías de estrategias sectores entre cada entre regiones entre Latinoamérica y el resto yo creo que había espacio para hacer algo, contenido, contenido en español, muy específico a las necesidades de los emprendedores en Latinoamérica. Entonces, así nace -E, un, un, un poco, que Me parece que esa pregunta, recién tengo una respuesta hace unos meses. Empezó como un blog, en el año pasado. Fue creciendo un poco por las cosas que nos pedían los lectores. Lanzamos un glosario porque nos dimos cuenta que muchos conce, con, eh, conceptos o términos todavía la gente no los entendía. Lanzamos el glosario. Luego un directorio que es como un crunchbase para Latinoamérica, pero enfocado en Latinoamérica. Y finalmente el podcast, que pues ya era un modo cerrado el círculo con un contenido un poco más avanzado, porque el y el blog es más introductorio. Uh -huh. El podcast sí vamos, nos vamos en conceptos mucho más sofisticados para entender pues, cosas más específicas a, a cada industria o a cada función, si es growth, financiamiento, etc. Y el humo hoy día la visión de Startup es ser un fondo de venture capital eventualmente. Entonces, yo, yo soy, soy relativamente joven, no planeo levantar un fondo al menos en 3, 5 años, pero creo que hemos creado una comunidad de una marca fuerte que eventualmente que podríamos lanzar un fondo de Venture Capital. De algún modo, digo que estoy haciendo Andrés en Horowitz o Y Combinator al revés, empezando por la marca y luego voy a hacer el fondo. De algún modo, mi, mi sueño o, mi, o mi, mi escenario ideal es que, no sé, un emprendedor que hoy día tiene 18 o 20 años que es muy lejano, muy lejano a, a esta industria, empieza a interesarse por, digamos, escucha, siempre veo este ejemplo, escucha, el término fintech en algún lado y no sabe qué es fintech y va a mi glosario de media página le explico qué es fintech. Luego va al blog y encuentra una guía de fintech donde va a atender verticales, tendencias, eh, los, digamos, el, los casos de éxito por cada país, etcétera. Luego puede ir al, al podcast donde va a escuchar a algunos, a algunos de los mejores emprendedores de fintech hablar de cómo han construido sus compañías y un poco la, los aprendizajes. Y luego van al directorio y van a ver pues qué startups están etcétera. Y si realmente ese emprendedor siempre emprender en fintech es que exista esa tabla de Ventures y le digo, oye, a ti que has aprendido todo esto y tenemos una conexión con, con porque te hemos ayudado desde entonces, pues nos, nos encantaría invertirte, ¿no?
1: Oye, ¿cómo es el proceso de qué tan consciente más bien fue el proceso de creación de contenido? Porque normalmente cuando entiendes muy bien tu buyer persona, llamémosle así, dices esta persona, esto es lo que le interesa, estas son las frustraciones que tiene, los problemas que tiene, estos son los sustitutos que hay, de esta forma entro yo de una forma mejor, estas son digamos que es la parte de entender el consumidor. Después está la parte de hacer el research en SEO, keyword research, qué es lo que se está buscando, cuáles son las búsquedas asociadas, volumen, etcétera, no? Y entonces agarras y dices, voy a hacer mi estrategia de contenido, pues para que tenga tráfico en base a lo que necesita la gente que también está buscando. Qué tan informada fue esa primera etapa de estar topeable del contenido, hacerlo en base a lo que la gente buscaba versus lo que tú sabías que querías decir? Fue <risa> pues cero, cero, cero viven <risa> por
0: los usuarios. A ver, era eso porque yo, a ver, como te decía, yo empecé siendo startupeable un poco pensando en las cosas que a mí me gustaría escuchar, ¿no? Y lo que pasó fue que me doy cuenta que el contenido que yo consumía era muy avanzado. Entonces, literalmente startupeable entre enero del año pasado que lanza y mayo. De hecho, tenía otro nombre, se llamaba The Columbus BC. O sea, era un nombre muy de Venture Capital. Mm. Y los artículos que hacíamos eran muy enfocados a Venture Capital. Y era porque mucho de mi contenido está inspirado en cosas que yo había visto, había leído en Estados Unidos. Y trataba de adaptarlo pero muy enfocado en True Capital, cosas más avanzadas. Y la verdad es que hasta el inicio de la pandemia, el blog casi que creció muy poquito y creció solo en Perú. Pero obviamente soy idea allá. Y entonces me percató algo. Oye, pues estoy, creo que estoy hablando de temas muy avanzados para el público al que estoy yendo. no Y mm. la verdad es que Latinoamérica está muy, o sea, está 20 años atrás o 10 años atrás en términos de ecosistema versus el resto, digamos, dentro, versus el benchmark, no que es Estados Unidos o Europa. Y en ese momento decidió cambiar un poco la, la, el, el contenido y fue muy también eh, orientado porque... La gente me empieza a hacer preguntas acerca de unos términos que yo menciono en los artículos, ¿no? Que de algún modo, eh, inspiró el, el glosario para ir a temas muchísimo más básicos. Y en ese momento decidió cambiar totalmente la estrategia, enfocarnos a... Ok, voy a asumir que nadie sabe absolutamente nada del ecosistema startup en Latinoamérica, ¿ok? Entonces voy a empezar a hacer contenido para que hasta mi mamá o mis papás puedan aprender de este mundo. Gente que es totalmente ajena al mundo startup, que la verdad es que es la mayoría de Latinoamérica... ¿No? Y cuando empezamos a construir eso, ya fuimos más orientados, sobre todo por SEO, que es, oye, ¿qué está buscando la gente acerca de temas básicos de startups? ¿No? Y eran palabras de qué es una startup, qué es un inversor ángel, qué es una aceleradora, qué es un fondo de venture capital, cómo funciona un fondo de venture capital. Y empezamos a construir contenido mucho de ese estilo, ¿no? Y luego, ¿qué es fintech, qué, son, qué es e-commerce, no sé, qué es health tech, qué es pero O sea, la gente busca esas cosas, ¿no? Y uno pensaría, pues, ¿para qué? ¿No? O sea, yo obviamente desde, desde, desde ya desde la industria, pues tenía... Digamos, y yo siempre, o sea, al final me di cuenta que hoy día yo no soy mi buyer persona el contenido más básico de Startup viable, digamos digamos, el de glosario del blog. Sí soy, el, sí soy el consumidor del podcast porque es contenido un poco más avanzado, pero primero decidimos construir pues, toda esa base de contenido, ¿no? O sea, básicamente la parte introductoria, porque de algún modo necesitaba nivelar las cosas. Yo, o sea, de algún modo, yo quiero elevar el ecosistema Startup, pero que la gente sea más sofisticada, sepa más, pero tenía que nivelar la cancha con esa capa de contenido y de educación básica, ¿no? Y, y cuando empezamos a hacer eso, a mediados del año pasado, fue que realmente Startup Real empezó a agarrar digamos, tracción de verdad y mucho más tráfico y empezó a hacerse con, conocido fuera de Perú. Hoy ya nuestros principales lectores son de M México, Colombia, y después sí de Perú, eh, bueno, Chile, Argentina, hasta España nos leen. Y ya recién en esos últimos meses, eh, hoy, a partir de este año, es que hemos empezado a hacer cosas más sofisticadas. Por ejemplo, lanzamos un artículo esta semana acerca de los 18 criterios que, Evalúa un fondo de venture capital. Pues si no sabes que es un fondo de venture capital, pues está, está jodido explicar ese artículo, ¿no? Pero Exacto. podemos construir encima del contenido que ya escribimos, ¿no? Entonces, ok, te voy a poner ese artículo y si llegas a ese artículo, pero no sabes que es un fondo de venture capital, ok, haz clic acá, te voy a explicar que es un fondo de venture capital en media página en mi grosario, luego te llevo a mi guía de venture capital, te explico cómo funciona un fondo y luego, después de tener eso, vuelve a ese artículo, ¿no? Entonces, sí, al, in al inicio fue muy, muy. Eh, Creo que, y creo que eso conecta bien con eh, la evaluación de las startups. ¿no? Pensé más en la solución que en el problema, ¿no?
1: Ya, 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 ya. Hoy, y deja de preguntarte, eh, bueno, antes de nada, para complementar lo que dijiste, creo que un gran error que cometemos todos es asumir que lo que nosotros sabemos, todo el mundo lo sabe. Y eso también cuando estás del lado de consulting, donde estoy yo, te penalizas tus propios precios, no tus propias rates, porque dices, pues no, güey, o sea, pues eso se lo digo, o sea, eso, o sea, eso todo el mundo lo sabe, pero realmente te das cuenta que no. O sea, mientras más especializado estás, mientras más avanzado estás, pues te vas separando de, de, por una forma de decirlo, de la base. Y pues la base necesita dar un salto más alto para hacer catch up, ¿no? Entonces creo que lo hiciste súper, súper bien. Felicidades. Sí, también se terminó conectando con, con la misión, ¿no? Que de startup, ¿vale? que de algún modo
0: es... O sea, yo, yo siempre digo que el ecosistema de startup es un mundo bastante cerrado. Y yo digo que para mí el, el, mi buyer persona de la gran mayoría de mi contenido no es el que está en el ecosistema, no, no somos nosotros de repente, eso es gente de afuera, gente que está empezando a emprender, que o de repente emprendió, emprendido, pero no tiene un background de tecnología, no ha trabajado en startups, o es gente que escuchó de eso y de repente dijo, oye, bancos, fintech, quiero trabajar en fintech, a ver qué tal esto. Esa gente que está alrededor, esa es la gente que quiero traer para de algún modo crecer el ecosistema, ¿no? que haya más gente. O sea, claro, creo que tecnología va a ser una de las grandes olas de distribución de riqueza en Latinoamérica y pues me, me gustaría que haya mucho más gente diversa formando parte de eso. ¿no?
1: Y si algo tiene Latinoamérica, son emprendedores, o sea, uh -huh. completamente. Oye, a ver, una pregunta que siempre hago en eso. Si tú estuvieras de este lado, ¿qué te preguntarías a ti que no te he preguntado yo? wow <risa> ¡Qué buena pregunta! De hecho, esa pregunta la hacemos eh, como, a veces como, como
0: fondo a los emprendedores. Como que me ha faltado preguntar algo importante que crees que te hubiera preguntado. Creo que algo que, algo que me preguntan a veces y me pareció interesante explorar es el el proceso de, de emprender solo. Eh, porque de algún modo Startup le me tocó hacerlo solo como un proyecto eh, on the site. Eh, o sea, porque, mientras, porque lo, sí, lo hice mientras trabajaba. A ver, creo que emprender... Eh, un amigo dice algo que me gusta, que es que me gustaría definir el, el, el significado de emprender. No, no solo las startups que vemos en las noticias son, son emprendimientos. Todo el mundo puede hacer emprendimientos de distintas formas. Y de hecho, para mí Startup le fue eso. ¿no? O sea, de hecho, la gente... Cuando me hablan de startup, de rara vez lo, lo dicen como si fuera un emprendimiento y yo a veces me la creo, pero luego digo, no, pero te me ha sido un emprendimiento. O sea, es, claro, muchas cosas que, que ahora hablo con emprendedores. Creo que soy empatizo mucho más que hace dos años cuando era un analista financiero. Básicamente me explico porque las he vivido. O sea, he vivido temas desde pues, salud mental, de estar solo en esta cosa y no jala y ya lo quiero tirar. Y por más de que me encanta hacerlo, uno es eso, dos, perder el enfoque cada rato porque pues me meto a la ducha, estoy en el gimnasio y me surgen 10 ideas y voy y le digo las 10 ideas en mi equipo y los distraigo. Y luego en lugar de "Sabes que no, las 10 ideas las filtro yo primero antes de decirlas para no distraer a todo el mundo, porque si hacemos mil cosas, vamos a hacer ninguna. Entonces creo que esa experiencia de, de, de ser startup, a la par de ser inversionista creo que me ha permitido, no diría que, soy, que hoy día soy, estoy listo para hacer una startup, eh, pero sí creo que conectar mucho más con, con emprendedores y realmente entender a, a mucho más a profundidad, muchos de esos consejos que se dan como sabiduría convencional como obviamente procura, o sea, preocúpate por tu salud mental, eh, no sé, se prioriza, se enfocado. En muchos inversionistas lo hablan, pero nunca lo han vivido. ¿me explico? Entonces a, a mí me ha permitido, esa experiencia de startup me ha permitido realmente conectar con esas cosas y
1: pues hasta dar ejemplos de, de mi propia experiencia de cómo las he manejado yo. Sí, que emprender solo es complicado. O sea, es, tiene muchos beneficios y también mucho. O sea, es muy duro. Es muy una experiencia muy dura como para no tener con quién compartirla. ¿no? Sí, totalmente. Ay, justo la y me comentaba, hay un libro
0: que se llama Super Founders donde hacen un estudio muy estadístico acerca de las características de los emprendedores exitosos y muchos son emprendedores solitarios. O sea, mejor dicho, solo founders, ¿no? Ahora, creo que también hay un confirmation bias de pues... Claro. claro si, si ven muchas empresas
1: exitosas con solo founders, no significa que sea lo mejor, ¿no? Exactamente. Correlación y causalidad. Uh -huh. <ríe> Oye, pues sé que vas a salir de viaje, pero te quiero agradecer mucho que te hayas tomado el tiempo. Me encantó platicar contigo. No, Fernando, un gustazo y gracias a ti por la invitación. Claro que sí, estamos en contacto. Te mando un abrazo. Oremos. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba truegrowthco, O envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.